0: מה לא היה שם, בחלום הגדול הזה? חלמנו על התינוק הקטן שנוחז בידינו. חלמנו שנטפח אותו, שנגדל אותו באהבה, שניתן לו את כל מה שנוכל. שניתן לו את כל מה שנתנו לנו, או את כל מה שלא היה לנו. חלמנו את האידיליה, משפחה, ובעיני רוחנו היא נראתה ממש מושלמת. נכון, לא באמת חשבנו שלא יהיו אתגרים, אבל היה באנו בתוכנו מקום שאמר שנוכל להם, שביחד נצליח לממש את החלום. והיו, ויש אתגרים. נכון, בהתחלה הם היו בעיקר טיפוליים, הישרדותיים, ובהמשך הם הפכו להיות למרכז חיינו. לסדר, להכין ארוחת בוקר, לטפל, לנקות, להעיר, להשכיב, להלביש, לקחת לגן, להחזיר מהגן, לצאת לגינה, לערוך קניות, לכבס, לסדר כביסה, לקחת לחוגים, להחזיר מהחוגים, לקלח, שוב להכין ארוחת ערב, לספר סיפור, שוב לסדר ולארגן. וכך חוזר חלילה. ובתוך כל עומס המטלות האלה, להיות גם הורים. לחנך, להדריך, לתמוך, להקשיב, לשחק, לצחוק, גם להציב גבולות, להשתולל, ואיכשהו, בתוך כל הדבר הזה, גם לא לשכוח, ליהנות. ומה שהוא, בכל העומס הזה, מכריע. ולצד התחושה שאנחנו בשליטה על הכול, מתחילה להתגנב לאחד מתח... מחדרי הלב מעין תחושה מוזרה, כזו שמעוררת בנו מעט אי שקט, כזו שמופנית בעיקר כלפינו, כלפי עצמנו, ומעלה בנו שאלות לגבי ההורות שלנו. האם אנחנו עושים את הדברים נכון? האם אנחנו משקיעים מספיק בילדים? ולמה אנחנו יותר מותשים מנהנים? ולא, זו לא עוד שיחה על איך עושים הורות, או מה עושים, או מה לא עושים, או איך מציבים גבולות. זו עוד שיחה עלינו, ההורים. על מה שמניע אותנו בהורות שלנו, ועל מה שיש ביכולתנו לשנות למעננו. כי אחד הקשיים שעולים בהורות הוא מציאת שביל הזהב, דרך האמצע, בין המקום שרוצה לעשות ולקיים, לבין המקום שרוצה פשוט להיות. בין המקום שדואג, בין המקום שדואג למקום שנוכח. בין המקום התומך למקום המשחרר. בין המקום שלי למקום שלו. אולי בין המקום שלי לעצמי. שתי אופנויות להוויה שלנו. הוויה של doing והוויה של being. הוויה, הוויה של עשייה והוויה של נוכחות. ואני אומרת שיש עוד הוויה אחת, זו שמתהבה בין השניים. בין זו שנמצאת בעשייה לבין זו שנמצאת בנוכחות. וההוויה הזו היא זו שמגלה לנו את הסוד, את הסוד של ה-Well-Being, האישי והאורי. ולא, בכלל לא צריך כישורים מיוחדים כדי להימצא בה, רק קצת עשייה וקצת נוכחות. וכן, יש גם מתכון כמעט מדויק לאיך עושים את זה. אז הישארו איתי ונגלה מיד ביחד. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. doing וbeing הם שני מצבי הוויה. האחד עוסק בהוויה החיצונית, והוא יותר מכוון עשייה ופעילות. זה כמובן ה והשני עוסק יותר בהוויה הפנימית, והוא יותר מוכוון התבוננות. וזה לא שאחד יותר נכון או יותר טוב מהשני, כי להוויה האחת אין משמעות ללא ההוויה השנייה. העניין הוא שהש- שהשיח שאנחנו עושים לרוב מדבר על טיפוח של האחד ביניהם, ואילו אני מבקשת למצוא את הרווח ביניהם. doing פירושו להיות בעשייה, בתנועה, בפעולה. זו ההוויה שמדברת על הצעד היותר אנליטי שלנו. זה שעושה ניתוח, מעלה השערות, מגדיר מטרות, פותר בעיות, מניח משימות, מתכנן, ולבסוף גם שופט. שופט האם הגענו ליעדים? מבקר האם פעלנו נכון, האם עשינו את מה שהיה מוטל עלינו לעשות. הוא משווה את התוצרים למטרות הראשוניות וחושב ומתכנן מה צריך לעשות כדי לצמצם את הפער. ומה זה being? זו הוויה של נוכחות, של התבוננות והקשבה, של תשומת לב למה שקורה סביבי. אין בה שיפוט או ביקורת, אין ניתוח או ניסיון לתקן, אין הכרעה של האם זה טוב או לא טוב, נעים או לא נעים, יש קבלה והחלה של המחשבות, הרגשות, התחושות, החוויות. זה מצב שפשוט מאפשר לדברים להתרחש כפי שהם. שני המצבים האלה הם בראש ובראשונה מצבים מנטליים, וההבדל ביניהם מתבטא במה שקורה לנו במוח. כשאנחנו ב-doing, זה לאו דווקא אומר שאנחנו במצב אקטיבי של עשייה פיזית. זה אומר שהמוח שלנו במצב של עשייה. המחשבה עסוקה ורוחשת. אנחנו חושבים על מה שצריך לעשות, על מה שעוד לא הספקנו לעשות, על למה עשינו או לא עשינו, מה צריך לתכנן ולמה צריך להתכונן. ולמרות אולי מה שמשתמע, להיות בבינג זה בכלל לא אומר להיות במצב של מדיטציה או מנוחה. זה רק אומר שמנטלית המוח שלנו במנוחה. הגוף, אגב, יכול להיות בפעילות מלאה. אצלי, למשל, אחת הדרכים הכי מדהימות למצוא את הבינג הוא דווקא בזמן ריצה. זה יכול להיות גם כל עבודה או עשייה אחרת שמכניסה אותנו לשקט תודעתי. ריפוי בעיסוק, אנחנו קוראים לזה בשפה חופשית. כמובן שאנחנו יכולים למצוא את הבינג שלנו גם במצב של מנוחה, בהרפיה, במדיטציה, בשמיעת מוזיקה, ביוגה, או, או בכל דרך אחרת שמאפשרת לנו להגיע אל המנוחה המנטלית הזאת, זאת שאנחנו משוועים לה רובנו בסוף היום. ומה עולה בהוויה שלנו בכל אחד מהמצבים? אז מצב של דוינג הוא מצב שמשאיר אותנו תמיד אל המשמר. מה עוד לא עשינו, מה צריך לעשות, מה הייתי רוצה לעשות. ומבלי לשים לב, הוא מכניס אותנו למידה מסוימת של סטרס. יש מידה קבועה של דאגה, של חשש, של אי-שקט או חוסר מנוחה, של עייפות, מין קול טורדני כזה. דואינג זה מצב שדורש אנרגיה מנטלית. לקיים אותו. אלא שהמשאבים שלנו בסך הכל מוגבלים. וככל שאנחנו משתמשים בהם יותר, צורכים מהם יותר, כך אנחנו מרוקנים את עצמנו מהם. מתעייפים גם אם לא עשינו שום דבר פיזי, אנחנו כולנו מכירים את זה. אנחנו עייפים רק מהמחשבות שלנו. ככל שאני יותר ויותר בדואינג, כך אני משתמשת יותר ויותר באנרגיה ומתעייפת. עייפות מנטלית כזאת שיש בה חוסר ריכוז וחוסר מיקוד. וכמובן, קצת חוסר סבלנות, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים לעצור את זה. הראש ממשיך לרוץ קדימה, לעבוד, גם כשזה לא ממש נחוץ. ומתוך המקום שאנחנו מבקשים להפסיק את הרעש הזה שיש לנו בראש, אנחנו לרוב בורחים לסוג של being, אבל כזה שאין בו באמת מנוחה, למשל, מול הטלוויזיה. למה אני אומרת שאין בו ממש מנוחה? כי הוא לא באמת ממלא אותנו, הוא לא באמת מחזיר לנו את אותם משאבים שאנחנו זקוקים להם. מצב של ביינג הוא מצב שמפגיש אותנו עם המקומות היותר רכים שלנו, העגולים יותר, אלה המתגמשים, המכילים. הוא מעלה מתוכנו אמפתיה וסבלנות והקשבה ומודעות וחמלה. הוא פשוט קיים בנו, רק צריך מעט לחשוף אותו. ואני בטוחה שכל אחד מכם יזדהה עם אחת מההוויות יותר מאשר עם השנייה. יש מי שמזהה בתוכו יותר את ה-doing, ויש מי שמתחבר או מזהה בתוכו יותר את ה אז איך כל זה... מתחבר להורות, או במילים אחרות, איך נראית הורות בכל אחת מהאופנויות. בואו ניקח לדוגמה הורות בחוויה של דואינג. בהוויה הזאת אנחנו נמצאים, כאמור, בעשייה מתמדת. יש לנו איזושהי הנחת יסוד מוטעית, שככל שאנחנו במצב של דואינג, אנחנו יותר יעילים, או יותר נוכחים. ואם אנחנו לא עושים כלום, בראש שלנו, אנחנו מבזבזים את הזמן. אנחנו, בגלל המחשבה המוטעית הזאת, נמצאים כל הזמן בעשייה. מהרגע שהילדים מתעוררים בבוקר ועד הרגע שבו אנחנו הולכים לישון, אנחנו בעשייה, פיזית ומנטלית. אנחנו מתקתקים את הבית ומתקתקים את העבודה ומתקתקים את הילדים ומתקתקים את עצמנו. אנחנו מתפעלים את כל מה ומי שסביבנו, והכל, איך לומר, עובד כמו שעון. ובתוך העשייה הזאת אנחנו מסבירים, ומנמקים, ונואמים, ומנתחים, ומדברים, ומדברים, ומדברים. אין רגע של שקט. לא בחוץ ולא בפנים. בתוך העומס המנטלי הזה שאנחנו שרויים בו, אנחנו לא באמת מסוגלים לעצור, להתבונן, להקשיב, להרגיש, לחוות, לא את עצמנו וגם לא את הילדים שלנו. אנחנו בדואינג. אולי יותר נכון לומר שאנחנו ב-overdoing. והיכולת שלנו לחשוב, לראות או לפעול מתוך שיקול דעת והתאמה לצרכים, נפגעת. כי יש משהו ב-doing הזה שמשמר ריחוק מסוים, סוג של ריחוק רגשי, חסר בנוכחות. אין לי הרי זמן להיות פנויה, וגם אין לי משאבים מנטליים פנויים לחשוב על זה, לחשוב או להיות פנויה. ואז אנחנו גם שופטים את עצמנו, ולרוב גם די בחומרה. אנחנו הרי בעשייה מלאה, בהתמסרות מוחלטת, אז למה אנחנו מרגישים שאנחנו במאבקים עם הילדים? למה אנחנו מרגישים תסכול, כמיהה למשהו אחר? למה אנחנו מרגישים שאנחנו עושים לא טוב? מתוך הדוינג הזה שחשבנו שיוביל אותנו לשגשוג, להצלחה, להתקדמות, נותרנו מרוקנים, אולי אפילו קצת בתחושה של אכזבה. ומה לגבי היותנו בבינג? אז אנחנו לכאורה בנוכחות מלאה, בהחלה מלאה. אפילו לא לכאורה, באמת, אנחנו שם באופן מלא. בהכלה כל כך מלאה שלא ניתן להפריד בינינו לבין הילדים שלנו. אנחנו בהזדהות. אנחנו חווים את החוויות שלהם, את הרגשות שלהם, את המצוקות שלהם. הצרכים שלהם הופכים לשלנו. הצרכים שלנו קצת נעלמים. אנחנו מדבררים אותם, אנחנו הופכים להיות הקול שלהם, והם בדרך מאבדים קצת את הקול שלהם עצמם. הם מתפתחים בצלמנו ובדמותינו, אבל לא בצלמם ובדמותם. וגם מתוך המקום הזה. קשה לנו לכוון אותם, לתווך להם נכון סיטואציות, לעודד אותם לחשיבה ביקורתית, למצוא פתרונות יצירתיים. למה? כי שכחנו קצת להיות בדואינג, לשאול שאלות, לחקור, להבין, ומתוך זה לתת את המענה המיטבי, זה שמצליח לקדם אותם אל עבר הדבר הבא. אז אם לא להיות בדואינג ולא להיות בביינג, מה נכון? איפה נכון להיות? מאיזה מקום אפשר לפעול נכון? בדיוק מהרווח, מהמקום הזה שמתהווה בין ה-doing לבין ה-being. זה הרווח שאני קוראת לו existing, הרווח בו אנחנו מתקיימים. הרווח בו מתקיים הדו-קיום בין ה-doing דו-קיום מאוד מיוחד. כי ברווח הזה אנחנו בנוכחות ערנית, סקרנית. אנחנו מקשיבים, מתבוננים, נוכחים וחוקרים. אנחנו מעלים שאלות, מתעניינים, לומדים, מתפתחים. אבל אנחנו גם בהקשבה, ואנחנו גם בסוג של נוכחות לא שיפוטית. זה המקום שבו מתאפשר לי ההורה לתת מענה לצרכים של הילד שלי מתוך זיהוי מדויק שלהם, תוך כדי זה שאני לא שוכח לתת מענה גם לצרכים שלי. זה המקום שמאפשר לי להתבונן בילד שלי, להתרשם מהיכולות שלו לתת מקום לרצונות שלו, לתמוך בבחירות שלו, מתוך ידיעה שאם הוא יצטרך, אני כאן לצידו, מתוך הבנה שהוא יודע. שאם הוא יצטרך, אני כאן לצידו, גם אם אני לא מדברת איתו כל הזמן. במרווח הזה נוצרות חוויות, נוצרת למידה הדדית, משחק, אינטראקציה. שם נוצר קשר, שם נרקמים היחסים. ובמרווח הזה הילד מתפתח, הוא גם מקבל בסיס, אבל גם מצמיח כנפיים. הוא משתמש במה שאנחנו נותנים לו כדי לעוף עם הדמיון והיכולות שלו למקומות שמדברים אליו. הוא חופשי ועצמאי. ובדיוק במקום הזה, בנוכחות השקטה הערנית הזאת, מתפתחת בילד תחושת הביטחון. הוא יודע שאני כאן איתו ולצידו, הוא גם יודע שהוא חופשי לעוף. והוא גם יודע שאם הוא ייפול, אני אהיה כאן לתפוס אותו. שם הילד מרגיש שאני רואה אותו, ואני מרגישה שהוא רואה אותי. ואז, כמו תמיד, עולה השאלה. איך עושים את זה? איך מוצאים את הרווח הזה? אז אם מצאתם שאתם בדוינג תמידי, או אולי בביינג אינסופי, ובא לכם למצוא את הרווח, הנה כמה רעיונות. אבל רגע לפני. כדי להטמיע שינוי, כדי להפוך אותו להרגל, הוא חייב להיות שזור בריטואל קבוע, חוזר על עצמו ומאוד מאוד מוגדר. ואז יש את העניין הזה שאנחנו רוצים מאוד לשנות, ואנחנו מחליטים בדרך כלל על זה שאנחנו, אנחנו מכריזים על זה שאנחנו יוצאים לדרך ומתחילים לשנות כמה דברים בבת אחת. אנחנו נחושים, אנחנו בהתמדה מלאה, ואנחנו על זה במשך יום, יומיים, שלושה. ואז אנחנו חוזרים להרגלים היותר מושרשים בינינו. כדי להטמיע שינויים, צריך לבחור אחד, להטמיד איתו תקופה, עד אשר אנחנו מרגישים שהוא נטמע והופך להיות לחלק מאיתנו. הרבה מאוד פעמים הטריק דווקא בהורות הוא לשתף את הילד בשינוי הזה, ואז הוא כבר עוזר לי ומזכיר לי במקום ששלח, ששכחתי. ואחרי שהטמעתי שינוי אחד, והוא הפך להיות כבר חלק ממני, אני פנויה להטמיע את השינוי הבא. ואני עושה איתו את אותו תהליך, ואני שוזרת אותו בריטואל מאוד מאוד קבוע ביום-יום שלי. ואני משתפת את הילד, ואני עוזרת לו לעזור לי לא לשכוח. וכך, לאט-לאט אני מטמיעה עוד שינוי, ועוד שינוי, ועוד ש... שינוי. זה קצת טריקי, כי אם אני ב זה כאילו יעבוד לי מאוד מאוד מהר, כי, כי זה מי שאני, בעשייה מלאה. ואם אני ב-being, אני אבין דווקא את ההשתהות בתוך כל שלב, ולכן צריך למצוא איזשהו חיבור בין השניים. להחליט על שינוי, להטמיע אותו, להיות איתו בסוג של doing רך במשך כמה ימים מוגדרים, ואז להמשיך לשינוי הבא. אז הנה זה בא. ההמלצה הראשונה, לאיך למצוא את הרווח בין ה-doing ל-being. being קורא לנו להיות חלק מהסיטואציה, מהסיטואציה אבל בנחת, בעניין רב וסקרנות. ולכן את ההמלצה הראשונה שלי אפשר ליישם ממש ברגע שבו אנחנו אוספים את הילדים מהגן. הרי בדרך כלל אנחנו נפגשים, נותנים נשיקה וחיבוק ושואלים איך היה, הילד עונה כיף, ואיכשהו הדיאלוג הזה מת, מסתיים ומתמסמס. ומיד ברווח הזה, לתוך הוואקום הזה שנוצר, נכנס הדורינג. לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו הולכים לעשות, איך להיראות ה, הולכות להיראות השעות הבאות וכולי. ואני מציעה לקחת את הזמן הזה ולהיות בו בנוכחות מלאה. מה זה אומר? זה אומר לייצר שיח מתעניין ומסתקרן. לשאול, איך היה לך בגן? ואחרי שהילד אומר, היה לי כיף, להמשיך ולומר, גם לי היה די כיף בעבודה. רוצה לנסות לנחש מה היה לי הכי כיף היום? ומה היה לך הכי כיף היום? רוצה שאני אנסה לנחש? ומה היה לך הכי פחות כיף? אני אספר לך מה היה לי פחות כיף, ואז אתה תספר. ואיך התמודדת עם זה שהיה לך פחות כיף? מה בחרת לעשות? אתה יודע מה אני בחרתי לעשות? ותראו איך בתוך השיח הזה נוצר חלל שבו שנינו, אני והילד, נוכחים. אנחנו בסקרנות, בעניין, בהתרגשות, אנחנו מחוברים. אפילו אם זה רק לעוד 2-3 דקות. אבל זה 2-3 דקות משמעותיות שבהן נרקם הקשר, אותה מערכת יחסים. והוא נרקם ברווח הזה, כי אנחנו גם ב-doing ואנחנו גם ב�-being. אנחנו גם שואלים שאלות, אבל מתוך מקום של סקרנות ועניין לדיאלוג אה, עמוק. להיות בביינג, קורה לנו להיות בחקירה עם עצמנו. במילים אחרות, להיות קצת לבד. עם המחשבות שלנו, עם האתגרים שלנו, עם הצורך הזה בלמצוא פתרונות בעצמנו, מה שמנוגד ל שלרוב מתאפיין במצב אינסופי של דיבורים והפעלות ושאלות. למה זה קורה לנו? כי יש לנו מחשבה כזאת שאם נוצר וקום, ישר... ייכנס מקום של שעמום, של תחושה של לבד. ואין דבר יותר הפוך מזה. הרווח הזה שנוצר הוא בדיוק הרווח לצמיחה. הרווח של השקט הוא הרגע הכי חשוב. ולכן, אם אתם מוצאים את עצמכם עסוקים כל הזמן בלהעסיק את הילדים, ההמלצה שלי מכוונת אליכם. החליטו... על זמן קבוע ומוגדר, למשל, בין השעות 4.5 ל-4.50. ממש זמן שיש לו התחלה וסוף, והוא אפילו יכול להיות מאוד מאוד קצר, הוא לא חייב זמן ארוך. ובזמן הזה, אל תעשו דבר עם הילדים, מלבד להיות נוכחים לצידם. אל תשאלו שאלות, אל תציעו פתרונות, אל תציעו להם איך למלא את החלל. עבורכם זה זמן ממש מצוין לשבת ולשתות קפה, אבל להרגיש את הטעם, הזה של הקפה, את הנחמה שהוא מכניס לכם בגוף, את המנוחה שנוצרת ברגע הזה. זה ממש לא אומר שבזמן הזה אני מנותקת מהסיטואציה, או לא משגיחה, או לא פעילה. זה לא הרגע הזה שבו אני אומרת, די, נמאס לי, אני חייבת רגע לעצמי, אני עכשיו לוקחת כוס קפה ותעזבו אותי בשקט. לא, זה לא המצב הזה. אני נוכחת, אני פעילה, אני מתבוננת, אני עושה משהו שהוא טוב לי, אבל אני לגמרי, לגמרי בתוך הסיטואציה. אני לא מאפשרת לשום דבר אחר להתרחש מלבד מה שמתרחש מעצמו. לא מכוונת, לא פועלת, רק נוכחת, נהנת. אני יודעת שזו המלצה לא פשוטה ליישום, במיוחד אם הילד שלנו לא רגיל לזה, ולכן אני גם מקציבה אותה בזמן, שיכול להיות חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה. ובכל זאת, הדרך היחידה שלנו לעזור לילד להרגיל את עצמו, להיות עם עצמו, בבינג שלו, היא לתרגל אותו לזה. אז אני עושה את זה ובהדרגה, ואני מכינה אותו מראש. אני אומרת לו שבזמן הקרוב אני חייבת להתפנות רגע לעצמי, שאני זקוקה לזמן הזה כדי להיות מסוגלת אחר כך לעשות איתו משהו בהנאה. והוא מוזמן לשבת לצידי, לשחק, להיות במרפסת, כל דבר שהוא בוחר, מלבד... לתפעל אותי או לבקש ממני לתפעל אותו. וגם אם יהיה לו קצת קשה, הוא יכול לזכור ואני אזכיר לו שאני כאן לצידו, אבל אני לא יכולה להתפנות. ואז, ברגע שמסתיים הזמן הזה שהגדרנו, אני לוקחת שאיפה עמוקה, פונה לילד ואומרת לו, עכשיו אני פנויה, מה תרצה לעשות? ומה קרה פה? הייתי עשר דקות בביינג, עם עצמי. נשמתי, לקחתי אוויר עמוק לריאות, אפשרתי למוח שלי לחדש את האנרגיה. אתם מכירים את זה שאתם לוקחים, עוצמים עיניים לעשר דקות ומרגישים כאילו ישנתם חצי לילה? זה בדיוק זה. העשר דקות האלה הם המנוחה שמאפשרת לנו להמשיך את היום ממקום חדש, ממקום עם מלא אנרגיה ומשאבים חדשים, עם מקום שהוא מאוד מסקרן וכזה שמאפשר לי ולילד שלי ליהנות. עוד דבר שאפשר לעשות זה לבחור דבר אחד שהילד שלכם עושה באופן קבוע ביום ומבקש בו את עזרתכם. לבחור זה אומר שהתבוננתי וזיהיתי מקום אחד כזה במשך היום. פעולה שחוזרת על עצמה כל יום, כל יום, כל יום, ובדיוק באותה נקודה הילד מבקש את עזרתי. למה זה חשוב? כי מדובר בפעולה שהילד עושה אותה כל יום, ואני עושה אותה כל יום כך שהיא מוכרת, ורוב הסיכויים שגם הילד יודע... לצפות מה יקרה, או לעשות את הפעולה בעצמה. בתוך הרצף פעולות הזה, בטוח יש משהו שהילד מסוגל לעשות בעצמו. אז קחו לעצמכם יום או יומיים להתבוננות באיזשהו דפוס, עתרו אותו, עתרו את הדבר האחד הזה בתוך הרצף שהילד מסוגל לעשות בעצמו. מה היה לנו בהתבוננות הזאת? כמה דברים. קודם כל גילוי, גילוי מחודש של היכולות של הילד שלנו. יש לפעמים גילוי כל כך גדול שהוא ממש מפעים אותנו, פתאום גילינו שהוא מסוגל לעשות משהו חדש. אולי הוא גם היה מסוגל לפני, אבל לא ראינו את זה. יש סקרנות, יש התרגשות, ויש פה איזושהי הבנה פנימית שאומרת, שאני מעבירה את המושכות לילד שלי. אני מאפשרת לו למצוא את הדרך שלו לעשות את הדברים לבד. כמובן, שכשאני מציבה את הדבר הזה ואני אומרת לו, מהיום את הדבר הזה אתה עושה לבד, סביר להניח שהילד יתנגד בהתחלה. אבל אנחנו ניקח את אותה נשימה, נהיה בבינג ונגיד לו, אין בעיה, ממי, אני סומכת עליך שאתה מסוגל לעשות את זה. הראיתי לך את זה כמה וכמה פעמים, ואני יודעת שאתה יכול. ואם לא תצליח, אז אני אסיים את הזמן שלי, ואני אבוא ואני אעזור לך. בינתיים אתה מוזמן, או לנסות למצוא דרך אחרת לעשות את זה, או לעשות משהו אחר. ברגע שאפשרתי את הזמן לחקירה, לגילוי, הוא ימצא. את הדרך. הוא ימצא אותה מתוך הבינג שלו. הוא יהיה בדואינג, הוא ינסה, הוא יתאמץ, הוא, הוא אולי יאלתר, הוא יהיה בסוג של דואינג, אבל לגמרי מתוך בינג, לגמרי מתוך מקום של שקט. ואחרי מספר ניסיונות, סביר שהוא ימצא את הדרך שלו לעשות את הדבר הזה. לא את הדרך שלכם, וזה מצוין. נסו להתעלם מהצורך הבסיסי שעולה בנו, או, או בואו ננסה כולנו להתעלם מהצורך הבסיסי שעולה בנו, לעשות את הדברים עבור הילדים שלנו בדרך שלנו. אנחנו שם, מעודדים, אומרים להם שהם מסוגלים ושאנחנו איתם ואנחנו מוכנים לאפשר להם לגלות את דרכם. עוד רעיון הוא להתבונן, ובמשך יום-יומיים, בלי לשפוט, זוכרים, אנחנו מנסים לתרגל ביינג, לזהות מקום אחד שבו אנחנו אומרים באופן קבוע לא, ולהחליף אותו בקן. אבל לא רק להחליף אותו בקן, אלא ליצור סביבו את מקסימום המרחב שמאפשר לכך שהקן הזה יתקיים. אני אתן דוגמה. אם למשל הילד רוצה לעזור לנו במטבח, ואנחנו מבינים שזה הולך להיות מסורבל ומלכלך, וסביר להניח שזה יעכב אותנו וכולי, אז נחליט על זמן שבו אנחנו אומרים, כן, מאפשרים לילד לעזור לנו במטבח, אבל מפנים את השעות הקרובות מכל דבר אחר. אנחנו נערכים עד כדי כך שאנחנו אולי... מודיעים לאחרים שאנחנו לא זמינים, אנחנו מסדרים את המטבח שיהיה בטוח, אנחנו מכינים את הקערות, עושים הכל כדי שהדבר הזה יקרה באופן הכי 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 טבעי מבלי אה, הפרעות. לא נ... אולי נגדיר בזמן, אבל לא נקציב 10 דקות כי צריך לעשות את הדבר הבא. לא, לא צריך לעשות את הדבר הבא. אנחנו שם, בנוכחות, נותנים לזל, לקחת כמה זמן שזה צריך לקחת, נושמים עמוק, מבינים שהיום אנחנו dedicated למצב הזה, לא מתרשמים מזה שיש לכלוך או מזה שהדברים הולכים בקצב אחר. לא, אנחנו פשוט שם, אנחנו ריכזנו את כל ההוויה שלנו לרגע הזה. אנחנו גם גרמנו לכל הסביבה להתארגן כך שזה יתאים לה. אז אם למשל יש עוד ילד, ואנחנו רוצים לייחד את הזמן ליל... לילד אחד, נמצא סידור לילד השני. ואם אנחנו רוצים אה, אה, להכין איזשהו משהו שהוא מסובך, ואנחנו יודעים שאם נעשה הכנות מראש זה יקל על העניין, נעשה את זה, נתכונן. נהיה בדואינג, כזה שעושה מין רשימת צרכים של מה אמור לקרות, נכין את עצמנו, וברגע האמת, נהיה לגמרי לגמרי בנוכחות, לגמרי לגמרי בביינג. זה לא חייב להיות כל יום, וזה בדיוק העניין. יש לנו מין הרגשה כזאת שכל יום צריך לעשות משהו נורא נורא מיוחד, משהו אחר, משהו מפתח. לא, ממש לא. זה יכול להיות היום שלנו בשבוע, זה יכול להיות אחר הצהריים קבועים, זה יכול להיות... פעם אחת שהחלטתי שממש בא לי לעשות משהו מיוחד, או שהילד ביקש ממני לעשות משהו מיוחד, ואני מרכזת את כל המאמצים לרגע הזה. זה, זה כן אמור להיות איזשהו ריטואל בתוכנו, זאת אומרת, כן לדאוג שזה יקרה באיזושהי תדירות חזרתית. אבל זה לא חייב להיות יום-יום, כי ב- בחלק מהימים אנחנו עושים משהו ביחד, בחלק מהימים אנחנו מאפשרים סוג של ריחוק, האחד מהשני לא באמת ריחוק, רק כל אחד קצת עם הזמן שלו. בחלק מהזמן אנחנו מתבוננים, בחלק מהזמן אנחנו נוכחים, אבל הדבר העיקרי שחוזר כחוט השני בכל הפעולות האלה, היא שיש הנמכה. של כל הלהבות. כל הגלים השוצפים והקוצפים נחים, נרגעים, הים ממשיך לנוע, יש עדיין גלים, הם רק יותר רכים, יותר מתמסרים, ולכן גם כשהם נשברים, הם נשברים יותר ברכות. מה עוד אפשר לעשות? לתרגל הומור. נכון, אם אנחנו לא רגילים לזה, זה יכול להיות קצת מאולץ. ולפעמים יש לנו הרגשה שהורות זה דבר נורא נורא רציני ואין בו מקום להומור, ואילו אני אומרת שהומור... מאפשר לנו רגעים מאוד מאוד מיוחדים של ביינג. במיוחד הרגעים האלה שבהם אנחנו מתפוצצים מצחוק ו- ונקרעים על הרצפה ומוציאים עוד בדיחה ועוד בדיחה ומאלתרים, וזה לוקח את כל ההוויה שלנו למקום מאוד מאוד מיוחד. אז תרגלו, בקטנה, עוד הומור. עוד לצחוק על עצמנו, עוד uh, להגיד לילד, תראה איזה מבולבלת אני, רציתי כך, יצא ככה, וואו, בואו נראה מה אפשר ליצור, למצוא, ליצור מזה. ועם הזמן אתם תראו שהמורה הכי טוב שלכם להומור יהיה הילד שלכם, כי אצלהם זה בא יותר בטבעיות, כי הם באופן כללי יותר בביינג. והטיפ האחרון שלנו מכוון. שוב, עבורנו, כי הרי אם אנחנו נהיה ברגע הזה של הביינג, נהיה עם עצמנו, יהיה לנו הרבה יותר קל להנכיח את ההוויה הזאת בסביבה. ומהו הטיפ? הטיפ הוא לתרגל את הכרת הטוב. אין כמו הכרת הטוב כדי לשהות במלוא ההוויה שלנו, בביינג המוחלט, ליהנות מכל מה שהיה לרגע הזה, המיוחד הזה, הספציפי הזה, להציע לנו. אז יש מי שהתרגול הזה בא לו מאוד בטוב, ויש מי שצריך קצת לעשות את התרגול הזה באופן יזום, קצת בדואינג, והנה דרך לעשות את זה. זוכרים שדיברנו על להכניס ריטואל אחד לתוך היום? אז את הריטואל הזה נכניס לתוך היום שלנו רגע לפני השינה. ואם אנחנו שוכחים, נדאג שיהיה פתק ליד המיטה שיזכיר לנו למצוא בכל ערב, לפני שאנחנו הולכים לישון, חמישה דברים עליהם אנחנו מודים. הטריק הוא שאנחנו לא חוזרים על אותו דבר פעמיים, לפחות לא בשבוע הספציפי הזה. אז בהתחלה סביר להניח שנודה על הדברים הגדולים שקרו לנו, וזה ממש בסדר וטבעי, ונודה על הבריאות, ונודה על הילדים, ונודה על הבית, ונודה על מה שאפשר וכולי וכולי, אבל ככל שנחזור על הריטואל הזה יום-יום, המוח שלנו באופן ממש יזום יתחיל לכוון את עצמו, להראות לנו דברים אחרים שקורים, דברים טובים אחרים שקורים. ואז פתאום נגלה באותו זמן, לפני השינה, שאנחנו מודים על המון 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 דברים קטנים שקרו במשך היום, שאם לא הייתי מוכוונת התבוננות אליהם, לא הייתי רואה אותם. גם אם הם קורים כל יום, ברצף היומיומי שלנו, לא היינו מודעים אליהם, פשוט כי לא היינו בביינג, כי לא היינו מוכווני מטרה. זה יכול להיות משהו ממש מיוחד שקרה, אבל זו גם יכולה להיות איזושהי תחושה חדשה, מחשבה חדשה, דרך אחרת שהגבנו לסיטואציה יומיומית שחזרה. זה, זה באמת ייקח אותנו למקומות מאוד 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 מעצימים. וברגע הזה שאנחנו שם עם עצמנו, אנחנו בבינג מוחלט. בהתבוננות מוחלטת ובלמידה חדשה, ואותם משאבים, אותם מאגרי אנרגיה שאנחנו זקוקים להם, מתמלאים ומתחדשים. אם יש לכם ילדים אה, גדולים יותר, נגיד סביבות שלוש והלאה, אפשר להכניס את התרגול הזה כחלק משגרת הערב שלנו, זאת אומרת שלנו ושל הילדים, כחלק מטקס השינה שלנו. למשל, אפשר לשחק, אני מודה על משהו טוב שהיה היום, והוא מודה על משהו טוב שהיה לו היום. וכך ביחד אנחנו מוצאים, למשל, שישה דברים חדשים בכל ערב. זוכרים? אנחנו לא מודים על אותו דבר פעמיים. וככל שנחזור על זה, גם אם אנחנו נשכח, הילד יהיה ויזכיר לנו. וזה בדיוק ה... הזרימה הזאת שמתקיימת בינינו לבין הילדים, הם מזכירים לנו להיות בבינג, הם מזכירים לנו להיות בנוכחות, הם מזכירים לנו להיות בערנות, ואנחנו נותנים להם את הדבר הזה בחזרה. ואין שלוות נפש. גדולה יותר מזה, מהרגע הזה שבו אני רואה שהילד שלי מסוגל לשים את כל המחשבה שלו, את כל ההוויה שלו, את כל המהות שלו על הטוב שקרה לו היום. זאת כמובן מתנה שתלווה אותנו לא רק בטקס השינה, אלא לאורך כל החיים. אז... אני מקווה שהצלחנו לגלות קצת את הרווח הזה בין ה-doing ל-being, את הרווח שבו אנחנו מתקיימים, את ה-existing. ואני מקווה שהצלחתם לקחת לפחות כלי אחד שיעזור לכם להיות שם ולה, ולהרגיש או לעשות את ההורות שלכם ממקום מעט אחר. זהו, חברים. עד כאן להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם. כמו תמיד, אתם מוזמנים להמשיך להתייעץ איתי, לשאול, לשתף כמובן בקהילה שלנו, הורים לומדים. אתם מוזמנים לשלוח לי נושאים נוס... נוספים שתרצו שנעסוק בהם בתוכניות. אתם מוזמנים לשתף בחוויות שעולות בכם. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת. של מדברים ילדים בסוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.